0: Verrassend waren antwoorden zoals, mijn leraar mag niet lijken op een zwerver. Ik dacht, oh, die had ik niet in beeld dat ik die zou kunnen verwachten. De grote bevinding die eigenlijk ook andere onderzoeken bevestigt, is dat alle kinderen de relatie met de leerkracht het meest belangrijk vinden.
1: Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum. Op deze vier domeinen, educatie, economie... Mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcasts spreek ik met hen over hun onderzoek, hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Giraats. Leuk dat je luistert naar Fontis onderzoekt. Anouke Baks, welkom in deze podcast. Van Fontis Onderzoekt, je bent lector Goed Leraarschap, Goed Leiderschap bij FONTIS Hogeschool Kind en Educatie. En daarin staat centraal het leren van leerlingen, de kwaliteit van de leraar en van onderwijsvernieuwing. En je bent bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoogleraar Begaafdheid, wat is dat? Wat houdt dat in?
0: Ja, dat houdt in uh, dat er een uh, bijzondere leerstoel uh, is op het terrein van uh, begaafdheid, of bij het grotere publiek beter bekend als uh, hoogbegaafdheid. En dat we daar uh, onderzoek doen naar uh, hoe hoogbegaafde kinderen uh, leren en uh, hoe wij het onderwijs zouden kunnen verbeteren, en uh, vooral in het basisonderwijs voor deze kinderen.
1: Die begonnen zich te vervelen, die, die, die vielen misschien uit omdat ze gewoon, uh, er gewoon geen zin meer in hadden? Of, uh...
0: Nou, wat we de laatste tijd uh, zien, is dat uh, die kinderen nog niet optimaal tot leren komen. Dus ik heb het over uh, de periode in de basisschool, waar uh, de kinderen vaak als ze bijvoorbeeld naar groep 3 gaan, kunnen zij al lezen, maar ze zitten in een klas uh, met andere kinderen die nog niet kunnen lezen en dan uh, moeten ze daar toch op een of andere manier in mee. Dus wat je aangeeft, soms vervelen ze zich, ja, voor sommige kinderen uh, geldt dat uh, zeker.
1: Bij hoogbegaafdheid, dan moet ik altijd aan ouders denken die uh, met een kind komen. En die zeggen: oh, dat is hoogbegaafd, dat is hoogbegaafd. Uh, terwijl het kind gewoon niet goed presteert. En dat is wel een wereld waar je in uh, terechtkomt. Hè? Van die een beetje ontevreden ouders die heel hoge eisen stellen aan hun kinderen. en die misschien niet helemaal waar te maken zijn.
0: Nou, dat is misschien iets uh, wat ik meteen uh, mag ontkrachten. Want het is niet zo dat. Uh, Ouders, juist ouders van kinderen met echte de kenmerken van begaafdheid dat die uh, naar school gaan om uh, te klagen of te mopperen... of uh, zich op de voorgrond uh, stellen. Uh, in de praktijk zien we dat juist uh, wat minder. Het is wel zo dat op een gegeven moment bepaalde ouders uh, signaleren van... hé, hey, er is hier een mismatch tussen wat mijn kind nodig heeft... en wat de school aanbiedt. En soms is het ook zo dat... Uh, Kinderen zich op school niet volledig laten zien zoals ze zich thuis laten zien. Dus ze passen zich bijvoorbeeld aan aan de schoolomgeving of ze doen wat er van hen verwacht wordt of zo. Zo gaat dat hier dus uh, laat ik het ook doen. Bijvoorbeeld het kleutertje dat in groep 1 zit en die kijkt eens dus rond van hoe tekenen we hier. En thuis tekent hij kastelen en prinsessen en ridders. En daar ziet hij dat er bijvoorbeeld koppoters, een rondje met twee streepjes eruit, dat is een mensje, getekend wordt. En hij kijkt rond en ziet van oh oké, okay, dat, dat doen we hier. En hij gaat ook een koppoter maken. Waardoor de leerkracht niet ziet dat het kind misschien al wat verder is in zijn ontwikkeling. En de ouders serieus nemen, maar ook de kinderen serieus nemen... Is, is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt.
1: Hoe komen we af van die vooroordelen?
0: Ja, er zijn nou. inderdaad best wel wat vooroordelen over hoogbegaafde kinderen... waarvan we uit onderzoek weten dat ze niet kloppen. Bijvoorbeeld dat hoogbegaafde kinderen heel slim zijn. Dat klopt. Maar als dat zo is dat ze dan misschien wel op sociaal vlak of emotioneel vlak uh, niet zo sterk zijn. En eigenlijk uit alle studies blijkt uh, dat daar geen bewijs voor is, dus dat dat niet zo uh, is. Dus uh, wat belangrijk is, is dat we die uh, vooroordelen ontkrachten. En dat uh, leerkrachten op school uh, goed de signalen van uh, hoogbegaafdheid leren signaleren, dus het leren zien. De diversiteit ja. onder deze groep is, uh, is enorm en ook dat weten we uit uh, onderzoek. En die kinderen verschillen heel erg van elkaar. Het hoogbegaafde kind bestaat niet... maar een kind met kenmerken van hoogbegaafdheid bestaat zeker wel. En daarin uh, zijn de verschillen uh, ook weer enorm.
1: Is het een groeiende groep eigenlijk, hoogbegaafde kinderen?
0: Um, ik denk niet dat het een uh, groeiende groep is. In die zin, uh, als je even heel krap kijkt naar intelligentie... dat is uh, normaal verdeeld. Dus die groep die neemt uh, niet toe... ...de aandacht voor uh, hoogbegaafde kinderen neemt wel toe. Onder andere omdat het ministerie van Onderwijs daar nu uh, uh, een subsidie voor uh, heeft uitgereikt... ...om daar meer aandacht aan, uh, aan te schenken. Dus misschien dat we het beter zien. En zo zijn ook andere uh, groepen kinderen beter in beeld gekomen.
1: Je bent onderwijspsycholoog van huis uit. Uh, je hebt ook lesgegeven gegeven op een basisschool.
0: Klopt. Ik heb uh, drie jaar op een uh, Jenoplan basisschool gewerkt.
1: Wat was daar mooi
0: aan? Het was uh, fantastisch. Het was in het uh, in begin van de jaren negentig. Uh, uh, Jenoplan heeft natuurlijk een heel mooi uitgangsprincipe uh, dat je met stamgroepen werkt. Dus kinderen van drie verschillende Leeftijden. Dus er zijn jongste, middelste of oudste in een groep. Waardoor uh, dat ook heel veel ruimte geeft voor de ontwikkeling van kinderen. Want een jongste kind dat misschien al mee kan met uh, wat uh, de middelste groep aan doen is of de oudste groep aan doen is. Dat kan. En ze kunnen elkaar uh, helpen. Ja, dat zijn uh, prachtige jaren geweest. Ja.
1: Maar het is toch een uh, heel andere kant op gegaan. Je bent niet voor de klas gebleven. Je hebt de academische weg gevolgd. Hoe is dat zo gekomen?
0: Um, dat is een goede vraag. Dan uh, ga ik eigenlijk helemaal terug naar, uh, naar mijn eigen tijd op de middelbare school. Toen moest ik gaan kiezen en ik wist, uh, nou, ik wil heel graag uh, juffrouw worden. He, daar lag mijn hart, ik wilde iets betekenen voor, uh, voor kinderen en dat werd mij uh, afgeraden op de middelbare school. Door wie? Uh, de rector. Ik moest bij de rector komen en die zei, goh, een meisje van het gymnasium dat naar de pabo gaat, vinden we jammer... Um, begreep ik niet zo goed. Want ik wilde mijn bijdrage leveren, daar lag mijn uh, hart en dat is nog steeds zo. Het heeft me wel aan denken gezet. Uh, en toen heb ik ervoor gekozen om uh, toch naar de PABO te gaan. Ik wilde leerkracht worden en daarnaast psychologie te gaan studeren. Dus ik heb beide sporen tegelijk gedaan. En zo heeft eigenlijk ook mijn uh, verdere loopbaan zich ontwikkelt. Dus ik ben eigenlijk vanuit het basisonderwijs in combinatie ook op de universiteit gaan werken. Later ben ik bij Fontes Hogescholen terechtgekomen. En nu als lector en hoogleraar eh, kan ik weer die beide perspectieven met elkaar verbinden, dus de praktijk en de wetenschap. En laten zien eh, de inzichten uit wetenschap, hoe kunnen we die gebruiken in de praktijk. Dat vind ik toch wel heel erg mooi. En via de PABO bereik ik indirect, eh, middels de studenten, meer kinderen dan dat ik mijn eigen klas had gehouden.
1: Kijk, dat is mooi. Ja, je hebt wel gelijk uh, gekregen, want er zijn nu ook opleidingen op academisch niveau om uh, docenten voor het basisonderwijs op te leiden.
0: Ja. Daar ben ik natuurlijk groot voorstander uh, van. Sowieso de diversiteit in leerkrachtenteams mag voor mij uh, wat toenemen. Hoe meer perspectieven naar een kind kunnen kijken, hoe beter en hoe breder uh, de blik die we ontwikkelen. En in uh, september, komende september, start hier in Tilburg Pabo University. Waarbij uh, nieuwe leraar in opleiding de opleiding Pabo en psychologie aan de Universiteit van Tilburg gaan combineren.
1: Nou, ben je bij betrokken of uh, vind je het ja. alleen maar prachtig?
0: Ik vind het prachtig, maar ik ben daar academic director van.
1: Oh, kijk eens aan. Ja. Hier bij is um, ben je lector, goed leraarschap, goed leiderschap, maar je, je focust je op goed leraarschap, hè?
0: Klopt, goed leraarschap en dan heel specifiek uh, de laatste jaren richting uh, de hoogbegaafde kinderen.
1: En hoe gaat dat onderzoek in zijn werk?
0: Het, uh, het onderzoek dat ik doe is vooral vanuit Pupils Voice, zoals wij dat noemen. Dus wij stellen vragen aan de kinderen zelf en dan op een open manier. Dus we laten de kinderen echt zelf praten om uh, ja, rijke gegevens te verzamelen.
1: Wat voor vragen zijn dat?
0: Nou, een jaar of vijftien geleden ben ik daarmee gestart en heb ik ruim 3000 kinderen gevraagd. Eigenlijk één grote open vraag. Wat is een goede leraar voor jou? Wat moet hij kunnen, kennen en hoe moet hij zijn? Nou, Dan krijg je heel veel uh, op terug. En die onderzoeken uh, zijn we aan het herhalen. Maar nu ook bijvoorbeeld bij de groep van de hoogbegaafde kinderen.
1: Wat waren de verrassendste antwoorden die je kreeg? Uh,
0: verrassend waren uh, echt individuele antwoorden zoals... ...mijn leraar uh, mag niet lijken op een zwerver... Nou, dat zijn dingen die mij bijbleven. Ik dacht. Oh, die had ik niet uh, in beeld dat ik die zou kunnen verwachten. Uh, de grote bevinding, die eigenlijk ook andere onderzoeken uh, bevestigt, is dat uh, voor alle kinderen, het maakt niet uit of ze hopengaaf zijn of misschien met gedragsproblemen kampen of leren moeilijk vinden. Uh, de relatie met de leerkracht het meest belangrijk vinden. Komt eigenlijk steeds uit, uh, uit alle onderzoeken die we doen. En ook uit, uh, uit andere onderzoeken, ook internationaal gezien.
1: Hoe verwoorden ze
0: dat? Um, zij verwoorden natuurlijk niet op die manier die ik nu uh, aangeef. Zij geven bijvoorbeeld aan um, dat de leraar aardig is, dat hij grappig is. Uh, ze geven ook didactische uh, aanwezigheid, Dat hij goed uitlegt en de hoopbegaafde kinderen zeggen dat ik niet alle uitleg hoef te volgen. Maar dat ik uh, vooral uitleg krijg als ik dat nodig heb, want ik snap niet alles uh, meteen. Uh, op die manier uh, geven ze dat aan. En ook de sfeer. Ik vind het heel belangrijk dat er niet gepest wordt in de klas. Dat de leraar mij ziet en dat ik mag zijn wie ik ben. Dat zijn uh, een aantal van die uitspraken die kinderen doen.
1: Ja, op zich is het wel een verrassende uh, onderzoeksweg die je langs de leerlingen gaat, uh, gaat volgen. In plaats van, nou, wat moet een leraar allemaal vertellen? Top-down, uh, wat moet er allemaal in die kopjes uh, gepropt worden? Maar zijn er dingen die dan uh, eruit komen die je echt niet verwacht had?
0: Ehm. Um. Mogelijk wel in die zin. Uh, eigenlijk uh, verbaasd het punt niet zo. Maar de verschillen tussen wat uh, de hoogbegaafde kinderen zeggen en andere leerlingen zeggen, die zijn eigenlijk niet zo groot. Dus als je de grote categorieën pakt, uh, is het voor alle kinderen belangrijk dat de relatie met hun leerkracht goed is. Dat ze uh, aangesproken worden op hun competentie. Dus dat het niet te moeilijk, niet te makkelijk is. Uh, en dat ze autonomie krijgen. Dus dat ze ook zelf keuzes uh, mogen maken in plaats van dat er steeds gezegd wordt wat ze moeten doen. Um, daar zitten wel uh, verschillen tussen de beide groepen. Namelijk dat de hoogbegaafde kinderen aangeven van... Uh, kijk ook uh, naar ons en neem ons uh, serieus. De andere kinderen geven dat ook aan. Maar dat vonden we bij de hoogbegaafde kinderen nog net iets sterker.
1: Het lijkt me ook wel lastig. Want kijk, je bent, uh, als je daar de pabo doet, dan heb je daarvoor gedaan. En uh, je bent gewoon een goede leerling. En dan kom je in de klas met zo'n bolleboos die je echt links en rechts passeert, dat lijkt me best wel moeilijk hanteerbaar voor iemand die op de basisschoolles geeft.
0: Ja, we moeten goed in gedachten houden dat we het hebben over kinderen. Het zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar, om meteen te zeggen die passeert mij links en rechts, ik denk dat dat wel meevalt. Het is wel zo, wat we weten, de kinderen zijn natuurlijk heel slim, ze zijn vaak creatief in denken. En ze kunnen heel gemotiveerd zijn voor bepaalde onderwerpen, dus ze zijn niet over het algemeen heel erg gemotiveerd. Want ja, dat is logisch, hè? ze vinden gewoon niet alles uh, heel spannend wat ze eigenlijk al weten waar ze toch naar moeten luisteren. Maar er zijn onderwerpen die hen heel erg fascineren. Ik denk aan de, aan de kleuter die alles weet over dinosaurussen. En dan kunnen ze meer weten uh, dan jij als leerkracht, omdat jij uh, niet zo'n interesse hebt of kennis hebt van die uh, dinosaurussen. Uh, en dan komt uh, die pedagogische sensitiviteit om de hoek kijken. Dus die relatie met die leerlingen en ze de ruimte bieden en uh, eerlijk zijn van... Goh, hè, vind ik best heel interessant. Daar wist ik nog niet zoveel van. Je moet het leuk laten, vinden ook. He. Laten we er samen naar ja. kijken. Ja. ja, ik denk dat dat wel, uh, wel de kern is. Ja. ja,
1: je moet ervan kunnen genieten van dat zo'n kind zo zich helemaal vastbijt in het onderwerp. En, uh, ja. Ja. ja, zeker. De kwaliteit van de leraar, dat staat ook hoog in het vaandel hier bij de opleiding Frontis. Hoe je daaraan kan werken. En wat voor onderzoek doe je erin in het verhogen van de kwaliteit van de leraren die hier opgeleid worden?
0: Ja, bij het uh, onderzoek naar uh, de kwaliteit van de leraar werk ik nauw samen met mijn lechtercollega Anje Ros. En daar kijken we bijvoorbeeld naar de onderzoekende houding van leerkrachten en de onderzoekscultuur binnen scholen. Want we zien als uh, leerkrachten meer werken vanuit een onderzoekende houding, dus uh, bij een vraagstuk is eens nagaan van hey, wat is hier al over bekend, uh, hoe doen andere scholen dat, hoe kan ik uh, mijn aanpak op bepaalde punten uh, verstevigen, dat dat bijdraagt aan uh, de kwaliteit van het onderwijs.
1: En hoe gaat het in de praktijk dan in zijn werk? Dan gaat een leraar gewoon naar een andere school toe en vraagt aan een uh, team van uh, hoe pakken jullie dat hier aan?
0: Nou, dat zou uh, kunnen. Uh, wat we meer zien is dat uh, leerkrachten, in uh, ze werken sowieso al in schoolteams. Uh, dat ze vragen inbrengen in schoolteams en kijken wat is er binnen mijn eigen team bekend. Maar ook dat ze literatuur induiken. En dat kan wetenschappelijke literatuur uh, zijn, dat kan vakliteratuur zijn. Er wordt heel veel uh, gebruik gemaakt van, van scholing, van workshops, van uh, noem maar op. En we hebben natuurlijk... Uh, de onderzoekswerkplaats die ik net noemde. Onze onderzoekswerkplaats gaat over uh, hoogbegaafdheid, maar er zijn meerdere onderzoekswerkplaatsen. Uh, en binnen uh, de PABO's wordt ook samengewerkt tussen uh, studenten die onderzoek doen, uh, leerkrachten van basisscholen en uh, lerarenonderzoekers. En dan worden ook vragen ja, beter of nauwkeuriger uh, onderzocht omdat je dan ook meer tijd hebt om daar uh, goed aan te werken.
1: Ja, het is een vrij cognitieve benadering, hè? van je gaat je in een onderwerp uh, inlezen of je gaat je daarin oriënteren. Terwijl ik hoor ook wel eens dat juist die niet-cognitieve vaardigheden van een leraar zo belangrijk zijn. Hoe ga je met leerlingen op? Wat is je radar in de groep? Ja. Uh, wordt daar ook onderzoek in gedaan in jouw lectoraat?
0: Ja, binnen ons uh, lectoraat hebben we ook het thema pedagogische sensitiviteit. waar ik net naar uh, verwezen, ik geïntroduceerd door uh, Max van Manen. En uh, dat is best een moeilijk concept, want het gaat er eigenlijk vanuit... ...van je moet elke leerling kunnen zien in hoe die is en wat hij nodig heeft... ...en het goede doen voor de leerling op dat moment in die context... ...en ook in de ogen van de leerling. Nou, daar hebben wij uh, zelf inderdaad ook onderzoek naar gedaan... ...en ook of je dat uh, zou kunnen uh, trainen of ontwikkelen bij leraren in, uh, in opleiding. En uh, het voorzichtige antwoord op die vraag is, uh, ja, dat kan... Je kunt beginnen met, met bewustwording en je kunt met elkaar kijken van wat is dan uh, belangrijk. Maar ik ben het met je eens dat die, uh, de zachte kant van het leraarschap en het pedagogisch klimaat... is minstens even belangrijk als de inhoudelijke kwaliteit van de leraar.
1: Er wordt zoveel gevraagd, ook uh, binnen de maatschappij, van als het op straat slecht gaat... met, met uh, jeugd die zich misdraagt, moet, de school moet dan ingrijpen. Uh, je hebt het met programmeren, codes schrijven, moet je ook leren op school... Uh, je moet burger worden op school. Je moet alles, alles moet maar op die school gebeuren. Dat, dat vergt best wat van die leraren en van de leerlingen.
0: Zeker, ja, dat is ook zo. Die ontwikkeling zie ik ook. Ik zie ook dat er steeds meer op het bocht van uh, de leraar komt. Overigens ook in het uh, voortgezet onderwijs, niet alleen in het basisonderwijs. En uh, het is ook zo dat het uh, beroep van leraar, misschien wordt het wel onderschat. Het is heel erg complex. Er komt heel veel bij kijken. En, uh, uh, denk ook bijvoorbeeld aan uh, ontwikkelingspsychologie. Ja, hoe ontwikkelen kinderen zich uh, uh, doorgaans? En wat is dan mogelijk afwijkend? En wat is standaard? En wat kan ik verwachten? Naast al die thema's uh, waarbij ook snel voortaan naar het onderwijs gekeken wordt.
1: Wat is een van de dingen die je hebt geleerd toen je zelf voor de klas stond? Die je nu gebruikt in het onderzoek?
0: Uh, toen ik startte uh, was ik zelf heel erg cognitief ingestoken. Dus ik dacht uh, ik zal een goede juf zijn als mijn kinderen heel goed uh, scoren op taal en op rekenen. Dat deden ze, maar het was ook een, een school waar de scores al hoog waren. En ik heb uh, geleerd dat het natuurlijk belangrijk is, leerkrachten leren kinderen de basisvaardigheden aan, maar dat het belangrijker is om de kinderen uh, te zien voor wie ze zijn. En dat werd bij mij eigenlijk benadrukt toen mijn eigen kinderen naar school gingen, had ik dacht van wat vind ik nou zo belangrijk aan, aan de leerkracht, Ja, dat mijn kind zichzelf kan zijn en zich fijn voelt in de klas. En dat laatste heb ik dus zelf geleerd toen ik voor de klas stond, van dat klimaat, pedagogisch klimaat, is eigenlijk een voorwaarde om, uh, om te kunnen leren. Maar ze zeggen ook wel eens, eerst relatie, dan prestatie. Ik geloof daar wel in.
1: Electoraat, ja, wat ligt er in de toekomst? Hoe gaat het zich ontwikkelen?
0: Nou, we hopen nog heel lang door te mogen gaan uh, met het lectoraat. We hebben nu een onderzoekswerkplaats in de regio Tilburg, maar die hopen we ook... Uh, uh, op andere plaatsen te mogen starten. Bijvoorbeeld, regio Eindhoven heeft uh, interesse. En het zou mooi zijn als, als die vorm landelijk uh, gebruikt kan uh, worden. Zijn
1: zo'n werkplaats bestaat uit uh, Fontis, een basisschool.
0: Ja, een onderwijs-onderzoekswerkplaats bestaat eigenlijk uit drie partijen. De scholen, dus leerkrachten, lerarenopleiders, dus PABO's of de opleiding voortzet onderwijs, en universiteiten. En juist door drie, die drie partners samen te laten werken kun je hele mooie dingen doen, zowel voor de wetenschap als voor de praktijk, omdat je samen aan tafel zit met hetzelfde doel. En wij zien dat het heel goed werkt, dus die aanpak willen we voortzetten, het opleiden in de school willen we voortzetten. Dus samen met de scholen zijn we de leerkrachten aan het uh, uh, opleiden. En het thema uh, hoogbegaafdheid uh, ontwikkelt zich langzaam aan richting uh, brede talentontwikkeling, omdat we zien dat uh, de bevindingen uit ons onderzoek, bijvoorbeeld het belang van relatie met de leraar of pedagogische sensitiviteit, zijn goed voor hoogbegaafde kinderen, maar is gewoon goed voor alle kinderen. Dus we kunnen daar uh, veel meer mee dan, uh, dan alleen de hoogbegaafde kinderen helpen.
1: Want eigenlijk is dan de niet-cognitieve ontwikkeling voor hoogbegaafde kinderen nog wel belangrijker dan die cognitieve ontwikkeling?
0: Ik denk dat, uh, dat je beide niet los van elkaar uh, kunt zien. En om het één goed te kunnen, hè, om heel goed uh, cognitief te kunnen groeien, moeten ook andere dingen uh, uh, goed in orde zijn, zeg maar. Of moet daar aandacht voor, uh, voor zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, leren dat dingen niet altijd vanzelf gaan. Ja, dat, is, dat is een voorbeeld wat we wel eens uh, zien bij hoogbegaafde kinderen, dat het leren aanvankelijk op de basisschool heel makkelijk gaat. En ergens uh, valt het dan misschien een keer tegen. Nou, om dat te leren, dat je echt moet inspannen om iets, uh, iets te kunnen leren, kan, uh, kan aandacht vragen.
1: Omgaan met teleurstellingen?
0: Bijvoorbeeld. Ja, dat is voor alle kinderen natuurlijk een, uh, een thema. Maar voor, uh, voor de hoogbegaafde kinderen komt dat soms wat later, als het gaat om leren, dan, uh, dan bij andere kinderen.
1: Weer een taak erbij voor de leraar.
0: Ja, dit kunnen de leraren al. Ja, ja. Ja. Cool. <laughs> dit kunnen ze al.
1: Goed. Uh, Anouke Baks, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En ja, succes in de toekomst.